0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, besten Dank, lieber Herr Höpfinger, Herr Dr. Butte, für die freundliche Begrüßung und vor allem für die. Einladung hier auf die Burg Rotenfels, mit der mich in der Tat persönlich sehr vieles verbindet, denn hier hat vor fast 50 Jahren eine entscheidende Veranstaltung der Evangelischen Akademie Bayern stattgefunden, die damals noch ein Frankenreferat hatte zum Thema hafenlord Es war der Wenige Kilometer von hier geplant, eine riesige Talsperre im größten Spessartal zu richten, im Hafenlohrtal. Und es hat jetzt fast 50 Jahre gedauert, bis diese Hafendorf-Talsperre endgültig ad acta gelegt worden ist. Vor wenigen Tagen ist die Talsperre aus dem Regionalplan für die Region Untermain bzw. Würzburg endgültig genommen worden. Nun, worüber ich heute referieren darf, das beschäftigt mich natürlich auch als Naturschützer seit vielen Jahrzehnten, Stichwort Waldsterben, denn unsere Wälder sind extrem bedroht. Sie sind extrem bedroht durch die Folgen der Klimakrise, die sich in immer größeren Stürmen und Häufigkeiten und zwar lokal genauso äh, widerspiegeln wie in entsprechenden Niederschlagsereignissen. Hier äh, der Sturm Kolle im Jahr 2017, der den wenigsten von Ihnen wahrscheinlich in diesem Raum etwas sagt, wenn Sie nicht aus dem Landkreis Passau kommen. Wenn Sie aus dem Landkreis Passau kommen, dann wissen Sie, das war der Sturm, der allein im Landkreis Passau ungefähr ein Drittel der dortigen Wälder flachgelegt hat. Es war also nicht mehr ein Sturm, es war ein Orkan, fast von der Dimension eines Hurricanes, der dort Mitte August im Landkreis Passau innerhalb weniger Stunden katastrophale Waldzerstörung anrichtete. Allein in Niederbayern hatten wir über zwei Millionen Kubikmeter Holz, die damals von diesem Sturm getroffen und niedergelegt worden sind. Und die Klimakrise, die sich ja zunehmend auch in unseren Breiten darin dokumentiert, dass wir immer längere Trockenzeiten haben, Spitzenjahre 2019, 2020, wo es gerade in Franken, weil es davon besonders betroffen war, monatelang nicht geregnet hat, teilweise seit April bis Oktober, dokumentiert sie sich als in extremen Trockenjahren beziehungsweise auch Hitzeereignissen. Der Nürnberger Reichswald, den Sie hier dunkel äh, schraffiert sehen, der halbkreisförmig nach wie vor Nürnberg, umgibt, ist äh, unverzichtbar für die Stadt Nürnberg. Aber die Hitze, die von Nürnberg ausgeht und in solchen Hitzezeiten heizen sich ja noch einmal solche verdichtete Städte ganz enorm auf. Das wissen Sie ja aus Ihrem eigenen Wohnumfeld äh, mit Sicherheit. Die hat dazu geführt, dass die stadtnahen Kiefernwälder ganz äh, massiv abgestorben sind. Das ist der rot eingefärbte Kreis. Das ist also äh, ein Bereich, der unmittelbar durch die Rückstrahlung der erhitzten Gebäude noch einmal besonders betroffen war und der innerhalb weniger Monate abgestorben ist. Und das Ergebnis dieser gesamten Entwicklung ist der Waldzustandsbericht des letzten Jahres, der dokumentiert, dass unsere Wälder kränker denn je sind. Der Waldzustandsbericht ist nach statistischen Methoden erhoben im Jahre 1984. Wir haben als Bund Naturschutz 1981 die erste Pressefahrt durchgeführt, die ich organisiert und mitgeleitet habe zum Thema Waldsterben mit dem Münchner Professor Peter Schütt in der Oberpfalz. Damals wurde dann das, der Begriff Waldsterben zu einem zentralen Begriff. in der Tat, wir hatten riesige Sorgen um unsere Wälder, weil wir die Wälder gekannt haben im tschechischen Teil des Erzgebirges, denn im Gegensatz zur DDR konnte man in die Tschechoslowakei Exkursionen unmittelbar an der Grenze zur DDR durchführen, sich völlig frei bewegen in den dort abgestorbenen Wäldern, die eine Dimension von 100 Kilometer Länge hatten. Also das waren Fichten, Hochlagenwälder, äh, im Erzgebirge Kahl, graue Gerippe, weil die Tschechen nicht nachgekommen sind mit dem Abhacken und das haben einfach stehen lassen. Und damit hatten wir Bilder, die uns alle entsetzt haben, weil wir sowas nicht für möglich gehalten haben. Ich habe selbst zig Exkursionen dort durchgeführt, auch mit Forstleuten, vor allem aus Baden-Württemberg, die dann wiederum in ihren Bundesländern gearbeitet haben. Das Ergebnis war dann, dass es eine gewaltige Bürgerbewegung in Westdeutschland gegeben hat, die zum erstmaligen Zusammenschluss von Förstern, Waldbesitzern, Privatwaldbesitzern, Staatsforstvertretern, aber auch mit Gewerkschaften, mit Bauernverband usw. So geführt haben, mit zwei riesigen Demos, eine in Nürnberg die erste und dann in München, die dazu geführt hat, und deswegen heißt es auch häufiger, dieses Waldsterben ist damals maßlos übertrieben worden. Nun, das Ergebnis dieser damaligen Waldsterbensaktion war, das größte Luftreinhalteprogramm, das jemals in Deutschland und später in Europa durchgeführt wurde, indem nämlich eine Großfeueranlagenverordnung zuerst national, dann europäisch in Kraft gesetzt worden ist, die alle Kraftwerksbetreiber verpflichtet hat, das, was technologisch schon seit Jahrzehnten möglich war, zu entschwefeln und zu entsticken der Kohlekraftwerke, und zwar sowohl Steinkohle- wie Braunkohlekraftwerke, wo es immer hieß, es geht nicht, dass die gesetzlich vorgeschrieben worden sind, und zwar innerhalb von zwei bis drei Jahren. Das war das größte Luftreinhalteprogramm, denn das hat dazu geführt, dass die Schwefel- Einträge in unsere Umwelt um 90 Prozent abgenommen haben. Um 90 Prozent. Ergebnis, wenn Sie heute noch Weißtannen in unseren Wäldern sehen, dann sehen Sie häufig, dass die Weißtanne, die ja häufig dadurch sich äh, unterscheidet von der Fichte, dass sie sogenannt im Alter eine Storchennestkrone ausbildet, also im Gipfelbereich durch geringeres Höhenwachstum verflacht und so eine Art Storchennest bildet, dass die alle inzwischen oder viele neue Triebe aufgesetzt haben, ein neues Höhenwachstum, weil die Weißtanne am sensibelsten positiv auf die Entschwefelung der Luft reagiert hat. Und die Weißtanne spielt im äh, klimaresistenteren Wald äh, nun eine durchaus ganz zentrale Rolle. Es kam dann zur Einführung schwefelfreies oder schwefearmes Heizöl, Schweröl bis hin zum Katalysator, den hätten wir nie durchgesetzt nie durchgesetzt, ohne die Waldsterbenskampagne, die damals durchgeführt wurde. Es kam dann, weil man gesagt hat, wir brauchen klare Sachen, die einzelnen Aussagen helfen uns nicht weiter, wie gesagt, zu statistischen Erhebungen, die seit 1984 jetzt durchgeführt werden und die dazu führen, dass wir jetzt inzwischen die schlimmste Situation oder gefährlichste Situation für unsere Wälder haben. Denn fast 80 Prozent unserer Waldbäume sind geschädigt. Geschädigt in den, bei den Waldbäumen spricht man, wenn die Waldbäume nicht mehr ihre volle Blatt- und Nadelmasse haben. Im Regelfall haben sie eine deutliche Schäden. Das heißt, sie haben mehr als 25 Prozent ihrer Blattmasse äh, verloren. Das heißt, die Kronen werden immer lichter und äh, es kommt zu entsprechenden vorzeitigen Absterbeerscheinungen, nicht nur bei der Fichte durch Borkenkäfer, das ist ja seit Jahrzehnten äh, bekannt, der Borkenkäfer, der sich leichter tut bei äh, schon stressgeschädigten Bäumen, letztendlich die endgültig äh, zum Absterben zu bringen, äh, dass das auch bei der Baumart passiert, die bis dato auch alle Hitzeperioden auch 1947 mit der größten Klimatrockenheit damals im zweiten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Das ist die Kiefer und auch die Laubbäume wie Buche ebenfalls durchaus in entsprechenden Regionen geschädigt. Das heißt, unsere Wälder sind also bedroht. Und das hängt zentral damit zusammen mit dem, wovor seit Jahrzehnten gewarnt worden ist und bereits die erste Enquetekommission des Deutschen Bundestages Ende der 80er Jahre hat sich mit den Folgen einer, eines Klimawandels beschäftigt, hat entsprechende Beschlüsse gefasst, die noch einmal in den 90er Jahren bestärkt worden sind, aber davon ist so gut wie nie etwas umgesetzt worden. Weil man allzu lange gedacht hat, ja gut, die, der Klimawandel, der trifft vor allem andere Regionen der Welt besonders, ne, Stichwort Afrika. Aber wir in den gemäßigten Zonen, wir sind da weitestgehend verschont. Inzwischen erleben wir, dass auch wir zunehmend massiv betroffen sind. Diese Abbildung zeigt eine sogenannte Waldklimastation. Das sind also Klimastationen, die in den Wäldern stehen, die also das Waldbinnenklima äh, erfassen, und wo man sieht, da selbst eineinhalb Meter oberhalb der Waldböden, wie in Wäldern, das ist im Nürnberger Becken, Temperaturen haben von 25 Grad Celsius im Schatten. Also das heißt, es sind dann Temperaturen im Offenland von an die 40 Grad Celsius. Und die führen nun dazu, dass vor allem Wälder, als erste besonders betroffen sind, die in der Sicht jetzt auch von Naturschutz nicht als Wälder bezeichnet werden, sondern eigentlich als Forste. Es sind vom Menschen geschaffene Wälder nach bestimmten einheitlichen Kriterien, um möglichst viel Holz in entsprechender Zeit zu gewinnen, als zentralen Rohstoff, ob das jetzt Nadelwälder aus Fichte sind oder aus Kiefer. Und äh, davon haben wir in äh, Deutschland sehr viele, denn wir betreiben seit über 300 Jahren Forstwirtschaft, welche mit Sicherheit dazu geführt hat, dass der damals sich abzeichnende Prozess der Entwaldung gestoppt worden ist, dass wir überhaupt Wald haben. Aber die nachhaltige Nutzung, sie wurde verstanden als nachhaltige Holzlieferung aus den Wäldern. Und nicht als nachhaltige Waldwirtschaft. Und deshalb sind Wälder aufgebaut worden, die also viel Ertrag bringen, Monokulturen. Und das sind Entscheidungen. Zum Beispiel die Wälder, die wir hier sehen, die sind nach ökonomischen Prinzipien, man könnte fast sagen, geschichtlich wiederholt sich offensichtlich manches so im 100-Jahres-Rhythmus, Um die Zeitenwende 1900 gab es eine sogenannte, schon davor, Bodenreinertragslehre. Die hat gesagt, wir brauchen eine maximale Verzinsung des eingesetzten Bodenkapitals. Und dann hat man also gesagt, diese maximale Verzinsung, die schaffen wir nur durch reine Fichtenwälder oder reine Kiefernforste. Und das Ergebnis sind diese Wälder. Das sind also Entscheidungen, die ja vor... Lange Zeit getroffen worden sind, im besten Wollen, ne? die Menschen, die damals gepflanzt haben, die haben nicht gedacht, dass diese Wälder einmal vorzeitig sterben, krank werden, sondern sie haben wie alle Menschen, die etwas tun, eigentlich gedacht, sie machen was Gutes. Leider Gottes war das nicht der Fall und die den Stimmen, die es damals schon gegeben hat, so wie heute, wenn sie an die Zeit des neoliberalen Denkens sich erinnern, auch um die Zeitenwende. Ne? Es muss alles, Privat ist gut, Staat ist schlecht, war mal die Maxime unter der wir heute leiden, bis hin zum Wasser. Wenn es nicht den Widerstand der Naturschutzverbände in Europa und in Deutschland gegeben hätte, hätten wir keine kommunale Trinkwasserversorgung mehr. Wäre die gesamte Wasserversorgung privatisiert, das waren nach französischem Prinzip, das waren die Konzepte. Wir haben hier in Franken, dank unserer Möglichkeiten, haben wir ungefähr 40 kommunale Trinkwassergewinnungsanlagen gerettet durch kommunale Bürgerbegehren, die alle zusammengeschlossen und am, am Ende privatisiert werden sollten. Also zum Glück gibt es demokratische Instrumente dagegen, aber zurück zum Wald. Das heißt, wir haben eine große Hypothek. Die Forderung seit Jahrzehnten, dass wir dringend an den Umbau dieser Wälder gehen müssen, das heißt, dass wir hier Laubholz in diese Wälder bringen müssen, wird von vielen gestützt, auch von der Politik, aber es fehlt an Geld und es fehlt vor allem am Personal, in der Beratung, denn auch da hat man abgebaut. Stichwort, wir haben so wenige Förster auf der Fläche wie noch nie. Ja, Ergebnis der Forstreform, wir haben so wenig äh, B- Betreuungsförster wie noch nie. Wir haben das dem freien Markt oder den anderen Organisationen überlassen und wundern uns dann über die Ergebnisse. Also, diese Wälder müssen dringend umgebaut werden, indem sie von reinen Nadelwäldern in Laubmischwälder umgebaut werden, umgewandelt werden und das braucht entsprechendes Geld, damit auch, und es braucht noch mehr Maßnahmen, auf die ich dann noch äh, weiter zu sprechen komme. Bayern ist eben von Natur aus kein Nadelwaldgebiet, sondern ein Laubwaldgebiet. Wir liegen im Zentrum der natürlichen Verbreitung der Rotbuche die bis zu den Karpaten, bis in die östlichen Ausläufer reicht. 25 des Weltvorkommens der Rotbuchenwälder liegt in Deutschland. Und die Rotbuchen, die gibt es nicht im äh, afrikanischen Kontinent, die gibt es nicht in Australien, die gibt es nicht in Asien, die gibt es nicht in Amerika, sondern die gibt es nur bei uns. Das heißt, wir haben eine zentrale, weltweite Verantwortung für auch die Rotbuche. Das ist zum Glück durch die internationalen Naturschutzkonventionen, Biodiv-Konventionen inzwischen auch noch gesetzlich fixiert. Und von daher haben die inzwischen auch einen anderen Stellenwert erfreulicherweise bekommen. Und der Spessart, in dem dann auch gezielt, aus jagdlichen Gründen in erster Linie, aber auch um Bauholz in Form von Eichenholz für die Fachwerkshäuser zu gewinnen, ist eben nach wie vor auch ein Kerngebiet für Buche und für Eiche. Dieses Bild zeigt eines der ältesten Naturschutzgebiete Bayerns, Naturschutzgebiet Metzersgraben im Spessart mit einem Buchen-Eichen-Naturwald in einer einmaligen Situation. Das sind also Wälder, wo man tatsächlich weiß, was Wald ist, von der Höhe, von der Dimension, von der Vielfalt her. Ein Beispiel aus dem rumänischen Bereich, semenitz Nationalpark, das ist einer der größten zusammenhängenden Buchen nationalparke die wir inzwischen haben, der auch durch Naturschutzinitiative mit entstanden ist und wo man wenn man stundenlang durch solche Wälder läuft, und zwar in dem Fall sind das fast reine Buchenwälder, meint, es ist langweilig. Und wenn man fotografisch orientiert ist, kaum vorankommt. Ne? Also ich habe dort viele Gruppen geleitet und habe immer sagen müssen, wir müssen jetzt weitergehen, sonst schaffen wir es nicht. Weil die alle am Blick stehen geblieben sind, obwohl die Baumart nicht gewechselt hat. Aber von Schritt zu Schritt gab es und gibt es dort völlig neue Eindrücke, eine Vielfalt in kleinem, großen, welches wirklich ein riesiges Faszinosum ist. Von Natur aus wären wir also ein Laubwaldgebiet mit der Dominanz der Buche hier links dargestellt, grün. Wir haben dann natürlich auch auf den wärmeren, trockeneren Standorten häufig die Eiche und weitere Laubbäume. Die Tanne wäre ebenfalls die Hauptnadelbaumart bei uns. Das heißt, wenn wir zu Weihnachten oder Tannenbaum singen, dann hängt das nicht damit zusammen, so wie ich es früher gedacht habe, die Leute können halt oder konnten nicht die Fichte von der Tanne unterscheiden. Und die Tanne hat man halt als Weihnachtsbaum aufgestellt. Nein, sie war der häufigste Nadelbaum. Die Weißtanne ist aber eine sehr sensible Baumart. Das heißt, sie ist nicht geeignet, im Gegensatz zur Fichte, für die Anpflanzung auf Freiflächen, weil sie ist extrem frostgefährdet. Und sie ist sensibel gegenüber dem Verbiss, denn sie hat wunderbar eiweißreiche Knospen, die vor allem von Rehen, äh, die Triebknospen verbissen werden. Und äh, sie ist damit im Regelfall sehr stark verbissgefährdet durch Rehwild. Und wenn eben dieser Verbiss immer kommt, dann bleibt sie in der Höhe von dem Äser des Rehwilds. Und das bedeutet, sie wird von anderen Baumarten überwachsen und übersteht diese Phase nicht. Das heißt, die Tanne ist durch viele Maßnahmen bei uns zu einer auf extrem wenigen Standorten vorhandenen Baumart reduziert. Dort, wo aber wieder vor allem die Wald-Wild-Situation passt, das heißt die Schalenwildbestände reduziert sind, dort hat sie nach wie vor eine äh, hervorragende Zukunft. Wir haben also dieses Baumartenspektrum Laubwald-Nadelwald-Verhältnis völlig umgekehrt. Es dominieren bei uns äh, die Fichte und die Kiefer und äh, dann äh, die Buche und die Eiche und die äh, sonstigen Laubbäume, vor allem dann auch äh, als Pionierbäume in den letzten Jahrzehnten zusätzlich im äh, Vormarsch. Nun, wenn wir also etwas machen wollen um klimaresistentere Wälder, müssen wir uns an der Natur orientieren. Das heißt, Konsequenz 1, mehr Laubwälder als das bisher der Fall ist, ist nicht neu, sagt auch die Forstwirtschaft seit Jahrzehnten, Und es wird auch durchaus äh, an vielen Stellen erfolgreich umgesetzt. Wir haben überall mutmachende Beispiele, aber leider Gottes noch nicht flächig. Wie gesagt, wir haben Hunderttausende von Hektar im Staatswald, aber vor allem auch in unseren Privatwäldern, die dringend umgebaut werden müssen. Nun, Sie kennen vielleicht dieses Bild, dieses berühmte Bild wo unser Ministerpräsident noch offensichtlich eine Koalition mit den Grünen angestrebt hat. Im Moment will er sicherlich von dem Bild weniger wissen. Es war durchaus symbolisch, aber reicht es, Bäume äh, zu umarmen? Nun, die Antwort ist natürlich aus unserer Sicht einfach. Es ist äh, auf alle Fälle nicht falsch, aber mit Sicherheit nicht ausreichend. Denn das Erste, was wir brauchen, wir brauchen also einen wirksamen Klimaschutzmaßnahmen. Wir brauchen zweitens auch Maßnahmen in unseren Wäldern. Das heißt, es darf das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden, denn eines ist klar, wir befinden uns inzwischen in einem Wettlauf mit der Zeit. Jedes Jahr, in dem wir nicht gehandelt haben, ist ein Jahr, das sich bitter rächt, bitter rächt. Ökonomisch, wir bräuchten keine Angst zu haben vor Putin, wenn er uns den Gashand zudreht, wenn wir nicht 2012 begonnen hätten, in Deutschland den Ausbau Wind und Solar massiv abzubremsen. Wir hatten damals 5000 Megawatt, die jährlich zugebaut worden sind an Wind und am PV, teilweise 7000, als Folge von Fukushima. Und zwar nicht durch die Industrie, sondern durch das Engagement der Bürger, Stichwort PV-Anlagen auf den Häusern. Energie Energiewindgenossenschaften, die via Pilze aus dem Boden geschossen sind. Wir haben selber Genossenschaftsleute ausgebildet, damit auch das alles korrekt ablaufen kann. Und dann begann eine große, ich schweife das etwas ab, weiß ich, aber es gehört glaube ich dazu, eine große Diffamierungskampagne dieses privaten Bürgerengagements, wie ich es in meinen 50 Jahren Naturschutzengagement noch nie erlebt habe durch eine Vereinigung, die heißt Neue Soziale Marktwirtschaft, wird getragen und finanziert von der baden-württembergischen Metallindustrie. Ich sage immer Neue Asoziale Marktwirtschaft. Denn die hat in Berlin plakatiert, damals 2012, Energiearmut im Hauptbahnhof mit Totenköpfen. Köpfen. ist plakatiert. Ich habe das alles fotografisch festgehalten hat also gesagt, dadurch, dass Menschen quasi ihr privates Geld einsetzen um PV-Anlagen, da war immer dann das große Beispiel, der Zahnarzt, das ist schon damit Nummer eins, viel Geld verdienend, aus Garmisch-Partenkirchen, zweiter Ort in Bayern, wohlhabend, ist verantwortlich dafür, dass die arme Rentnerin im Ruhrgebiet im Winter frieren muss und nicht mehr kochen kann. Das waren die Bilder, die damals transportiert worden sind nach dem Motto, der wird abgesahnt, der wird Geld verdient, zu Lasten der Allgemeinheit. Und damit ging dieses Bürgerengagement massiv zurück von 5.000. Damals 1,3 Millionen Menschen haben sich schon engagiert auf dann nur wenige 10.000, die pro Jahr das nach wie vor gemacht haben. Und erst jetzt haben wir wieder die Chance, das zu aktivieren, denn eines ist klar, ohne das... Private Kapital, notwendig in solche Maßnahmen zu investieren, haben wir keine Chance. Das kann der Staat allein nicht schaffen. Und das schönste Schild, sich bei der ersten Fridays for Future Demo in Berlin, ich war damals Mitglied der Kohlekommission, da ist der Altmaier raus und ich bin hinterher gedappelt. Aus der Sitzung, und da ging eine Mutter mit ihrem Kind in der Demo und das Kind hat ein Schild gehalten. Die Mutter mit Kind allein, Vater war nicht da, aber auf dem Schild stand, lieber Papa, kaufe bitte keinen SUV, sondern kaufe eine PV-Anlage. Man hat also daraus schließen können, da gibt es offensichtlich auch daheim private Diskussionen, aber die Aussage ist ganz enorm, denn das Geld kann ich ja nicht beliebig ausgeben, es hängt davon ab, wie wir selbst auch privates Geld ausgeben, das heißt Wirksamer Klimaschutz heißt nicht nur, dass der Staat oder Kommunen handeln müssen, sondern auch jeder von uns im Rahmen seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten. Und wir müssen, wie gesagt, unsere Wälder klimaresistenter, widerstandsfähiger machen gegenüber der Klimakrise. Denn wenn wir das Szenario, weil es möglicherweise uns droht, betrachten, mit einer um fünf Grad Celsius höheren Jahrestemperatur und wir haben in den Bayerischen Alpen inzwischen bereits schon entsprechende Entwicklungen. Also nicht 2 Grad Celsius, sondern 4 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts. Dann haben wir damit eine entsprechende vergleichbare Situation, wobei es nicht ganz vergleichbar ist, denn wir haben immer noch die Gefahr von Spätfrösten, die in diesen Regionen da nicht äh, so stark vorhanden sind wie quasi im südlicheren europäischen Raum, wo entsprechende Temperaturen herrschen, die bisher wenigstens uns fremd sind und die dann natürlich dazu führen, dass wir dann Entwicklungen haben, hier ein Bild aus dem Naturpark Luberon, der nördlich von Marseille liegt mit der Dominanz von Steineichen und Olivenanbau. Also, das heißt, wir haben Nicht das Ende der Wälder vor uns, aber das Ende der Wälder, vor allem der Nadelwälder vor uns, so wie wir das bisher gekannt haben. Und deswegen braucht es klare äh, entsprechende Beschlüsse, die ich jetzt hier nicht weiter vortragen brauche, denn die kennen Sie alle. Ich will nur darauf hinweisen, es geht eben nicht nur aber um Ausstieg aus den Fossilen, es geht auch um die Verringerung der Verbräuche. Die energetische Sanierung ist die wichtigste Maßnahme, denn den höchsten Energieverbrauch haben wir im Bereich der Heizung unserer Gebäude. Die energetische Sanierung ist der höchste, die wirkungsvollste Maßnahme, wo also auch der Staat Zuschüsse geben muss, wo es neue Kooperationsmodelle braucht. Und wir brauchen eine Verringerung der Energieverbräuche. Wir könnten die gleiche, volkswirtschaftliche Leistung, die wir jetzt erbringen, mit der Hälfte des Einsatzes von Primärenergie erfüllen. Das heißt, wir sind nicht Meister der Energieeffizienz, sondern Meister der Verschwendung. Ob das im Bereich Gebäudeheizung ist, ob das äh, im Bereich Verkehr ist. Ne? Wir sind inzwischen fast das einzige Land der Welt ohne Tempolimit. Ne? Bei uns wird auch niemand bestraft, wenn er niemanden zu Tode fährt, der mit 480 über die Autobahn nachts fährt. Der Betreffende ist freigesprochen worden, weil er niemand gefährdet hat. Wir sind das Land mit entsprechenden Energieverschwendungen, und zwar von der Wirtschaft angefangen bis hin zum privaten Bereich. Das Wort Sparen ist ein Unwort. Es traut sich die Politik nicht, würde ich sagen, zu sagen. Der Habeck hat jetzt mal den Versuch gemacht und dann war er sofort auf der Schlagzeile, der Bild nach dem Motto Frieren für den Frieden, also das heißt, dann kommen sofort die ganzen Vorurteile. Ja, es fordern das Sparen immer diejenigen, die es sich leisten können etc. pp. Die soziale Frage wird dann vorgeschoben, damit dann tatsächlich nichts passieren muss. In meinen Augen bräuchten wir eine Kampagne, Energie sparen, so wie es uns vorgemacht hat, Japan nach der Katastrophe von Fukushima, die haben eine staatliche Kampagne durchgeführt mit Energiesparen und zwar nicht nur Strom, sondern alles. Die haben als erste einfache Maßnahme haben sie den Beschäftigten erlaubt, dass sie ohne Krawatte ins Büro kommen können. Es hat dazu geführt, dass die entsprechenden Ventilatoren zurückgestellt werden konnten. weil Japan hat den höchsten Stromverbrauch im Sommer und nicht im Winterhalbjahr und ich war selbst dort oft und das war phänomenal, die haben den Energieverbrauch um 25 Prozent reduziert. Allein durch bewussteres Verhalten der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Kommunen, der Industrie. Das heißt, da ist durchaus wesentlich mehr möglich, aber es muss eben dann auch tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Was aber uns ja heute zusammenführt ist ja nicht jetzt die Maßnahmen im Klimaschutz allgemein, sondern was heißt es für unsere Wälder? Die Kiefer, die bisher als relativ klimatoleranter festgestellt worden ist, sie hat auch in den trockenarmen Regionen ein extrem hohes Risiko. Das heißt, sie wird zunehmend krank, stirbt vorzeitig ab. Und wie so häufig ist es dann die Folge von Mehreren Ursachen, die dann zum endgültigen Tod der Kiefer führen, Pilzerkrankungen, Borkenkäfer, die ja auch Borkenkäferarten, die ja auch an der Kiefer leben. Das heißt, die Kiefer wird vor allem in der Dominanz, wie sie bisher vorhanden ist, mit Sicherheit zurückgehen müssen. Im Gegensatz dazu, die Eiche wird eine zentrale Bedeutung bekommen. Denn äh, sie ist durchaus, und zwar sowohl die Stieleiche, aber dann noch mehr die Traubeneiche, hat ein geringeres, deutlich geringeres Anbaurisiko. Das heißt, die Eiche wird also von zunehmender Bedeutung sein. Wobei, Stichwort äh, Eiche, auch die Eiche sehr gefährdet ist durch Wildverbiss. Wir hätten heute schon wesentlich mehr Eiche in unseren Wäldern ohne die sehr hohe Dichte an Rehwild. Denn auch wenn Sie kein Rehwild im Wald sehen, es ist vorhanden und zwar so viel wie noch nie in unserer Geschichte. Das Reh ist ein Kulturanpasser, wir wissen das aus dem Nürnberger Reichswald, wo Tiere telemetriert worden sind und an Hauptwanderwegen 10 Meter neben dem Weg äh, mit ihren Kitzen lagen und niemand sie bemerkt hat. Das Einzige, was sie zum Platzveränderung gebracht hat, sind Menschen mit Hunden. Aber wenn die Menschen allein gehen, laufen, lachen, äh, ist alles für sie kein Problem. Sie sind also da, auch wenn Sie sie nicht sehen. Und dass sie da sind, sehen Sie, wenn Sie aufmerksam sich Laubbäume betrachten, wer deren Spitzennospen aussehen, ob die verbissen sind oder nicht. Und überall dort, wo, sie, wo die, das Reh reduziert vorhanden ist, dort haben Sie in unseren Wäldern, vor allem in unseren Kiefernwäldern, Eichen. Empor kommen, die nie gepflanzt worden sind von Menschen, sondern von unserem wichtigsten Vogel. Das ist der Eichelheer. Der Eichelheer ist der beste Waldmeister, weil er eben kein dummer Vogel ist, wie man immer gedacht hat, dass er die Eicheln irgendwo versteckt und dann nicht mehr findet. Nein, er macht es strategisch, um von den Keimblättern seine Jungen hochzuziehen. Und deswegen sät er die Eichen im tatsächlichen Sinne des Wortes aus. Und äh, schafft damit die sogenannte Heersaat. Also die Eiche ist äh, eine ganz wichtige Baumart der Zukunft. Das bedeutet also, wir brauchen einen Baumartenwechsel generell, aber der kann ja nicht sofort erfolgen und je früher wir den im Schutze der noch vorhandenen Wälder beginnen durch entsprechende Unterpflanzungen, umso größer die Chance, dass dann diese jungen Bäume auch in eine bessere Zukunft hineinwachsen. Diese ganzen Maßnahmen sind vor allem auch deshalb notwendig, weil wir unsere Wälder dringend brauchen, auch um Klima zu schützen. Und zwar weniger durch den jährlichen Holzzuwachs. Das sehen Sie hier links. Das Das sind die bundesdeutschen Emissionen und das ist der jährliche Holzzuwachs. Das heißt, unsere bundesdeutschen Emissionen, vor allem durch Verkehr, Hausbrand, Energieerzeugung, sind derart gigantisch, dass der Holzzuwachs wichtig ist, aber eben nur weniger als 10% der jährlichen Treibhausgasemissionen benötigt. Aber den größten Speicher haben wir einmal in den vorhandenen Bäumen. Bäume sind also Kohlenstoffspeicher, wir haben es ja gestern schon gehört. Und was häufig vergessen wird, das ist der rote Balken rechts, der große, das ist der Waldbodenspeicher. Das heißt, der meiste Kohlenstoff in unseren Wäldern, er wird nicht im Holz gespeichert, sondern in den Waldböden. Und das ist ein alter Kohlenstoffspeicher, denn dieser Kohlenstoff ist vor Jahrzehnten, Jahrhunderten aus der Atmosphäre herausgeholt worden und ist in die Waldböden übergeführt worden und ist dort fest eingebunden in den äh, Ton-Humus-Komplexen, was wir ja gestern schon gehört haben. Das heißt, die Forderung, die also häufig jetzt auch in Verbindung mit Klimaschützen in Wäldern gestellt wird, nach dem Motto, wir müssen die alten Wälder rasch ernten, um junge Wälder zu pflanzen, damit diese, weil sie, weil sie wachsen, viel Holz binden, ist eine Forderung, die fachlich nicht nachzuvollziehen ist, die aber politisch immer wieder erhoben wird. Denn alte Wälder, an die wie man eben ran, um das entsprechende Holz dann auch für den Bedarf, für die Nachfrage in der Holzwirtschaft zu gewinnen. Das bedeutet also, Klimaschutz in unseren Wäldern heißt, wir müssen unsere Wälder geschlossener halten, als das in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Wir haben unsere Wälder geöffnet und das bedeutet, die Sonne dringt stärker an den Waldboden, trocknet ihn aus. Unsere Wälder sind damit noch gefährdeter, als sie ohnehin sind. Das bedeutet auch, wir müssen uns nicht auf die Suche machen nach irgendwelchen exotischen Baumarten. Die Douglasie, die als Hoffnungsträger genannt wird. Ich habe großflächig Douglasienbestände absterben gesehen in den brandenburgischen Kiefernforsten. Also die Mehr, dass die Douglasie das alles übersteht, ist auf alle Fälle zu hinterfragen. Wir brauchen also weniger die Suche nach entsprechenden neuen Baumarten als die Förderung der vorhandenen, wärmetoleranteren heimischen Baumarten, zu denen eben nicht nur die Eiche gehört, sondern auch der Spitzerhorn genauso wie Felderhorn, auch die Linden, ja, möglicherweise gibt es vielleicht wieder eine Renaissance der Linden, ich habe da natürlich als Vertreter des Bundesnaturschutzes seit 1913 in seinem Verbandswappen die Linde hat eine besondere Beziehung, Buche und vor allem auch die Weißtanne, wobei diese natürlich ihre Grenzen haben, aber es gibt erhebliche Potenziale, zum Beispiel auch unserer Weißtanne. Unsere Weißtanne, die lebt, also die heimische Weißtanne, ABS Alba, die hat ein Spektrum im Vorkommen, das reicht bis Sizilien. Also sie kann in Sizilien leben, aber ist natürlich nicht die gleiche Weißtanne, zwar die gleiche Art, aber hat eine offensichtlich andere genetische Varianz als unsere. Aber das heißt, es gibt diese genetischen Potenziale innerhalb dieser Baumarten. Das gilt auch für die Buche, das gilt auch äh, für die Eiche äh, und die müssen jetzt eben auch durch äh, gezielte fast genetische Maßnahmen und Förderung bei uns gefördert werden. Und wir brauchen das Zulassen natürlicher Anpassungsprozesse äh, mit der Vorrang der natürlichen Föhnung. Und wir müssen Abschied nehmen von den starken Auflichtungen unserer Wälder. Wir müssen Abschied nehmen von Maßnahmen, wie sie auch im Spessart realisiert werden. Wir brauchen auch keine flächige Räumung weil diese abgestorbene Wälder, weil diese verheerende Wirkung auf Waldböden, Waldklima und Biomasse insgesamt haben. Das bedeutet also, die Wälder, auch die weitbaulichen Maßnahmen, müssen angepasst werden in unseren Augen an die klimatische, drastische, veränderte Situation. Borgert ist ein früherer Staatssekretär im Saarland gewesen, der jetzt wieder Leiter eines Betriebs ist im Saarland, der also auch gesagt hat, selbst äh, abgestorbene Nadelwälder besser stehen lassen, um dann im Schutze dieser absterbenden Bäume entsprechende natürliche Prozesse sich entwickeln lassen. Natürlich heißt es dann auch Verzicht auf das ohnehin aber nur zu geringsten Preis noch aus dem Wald zu holende Holz. Was wir aber mit Sicherheit verändern müssen, das sind die Erschließungskonzepte in unseren Wäldern, das Konzept der sogenannten Feinerschließung, also Reduktion der menschlichen Arbeit im Wald, begründet auch inzwischen mit äh, entsprechender Sicherheit, nach dem Motto, die Maschine ist wesentlich sicherer als der Mensch, also gefährdet äh, durch umstürzende oder zu früh fallende Bäume und anderes. Enge Erschließungskonzepte, die also äh, sieht man jetzt nicht, muss ich beschreiben. Das ist ein Naturschutzgebiet bei Erlangen, die sogenannte Brucker Lache, in der Geografiestudenten entsprechendes erhoben haben und festgestellt haben, dass alle 20 bis 30 Meter im ausgewiesenen Naturschutzgebiet entsprechende Rückegassen gelegt worden sind, was natürlich einmal zur Gefährdung von Waldböden führt, aber vor allem auch jetzt klimatisch entsprechende Wirkungen hat. Wir brauchen also... Ein Waldmanagement in der Klimakrise, das ist die zentrale Forderung. Und das bedeutet nicht die Einstellung der Nutzung, sondern die Nutzung schonender noch als bisher zu realisieren. Waldmanagement in der Klimakrise heißt Wälder umbauen. Das ist Eichennaturfügung mit Buchenpflanzungen im Mittelfranken. Das sind ungefähr 100 Hektar inzwischen und das ist größte privatwald Umbauprojekt Bayerns, das zeigt 100 Hektar, ne? ungefähr Hausaufgabe sind Größenordnung 300.000, 400.000 Hektar und das ist das größte Projekt und das hat unser Waldreferent, der dort auch Waldeigentümer ist, mit auf den Weg gebracht. Erfordert eben viel Überzeugungsarbeit, gerade dort, wo wir jetzt zersplitterten kleinen Besitz haben, du musst ja die einzelnen Waldbesitzer überzeugen. Du musst sie gewinnen, du musst sie sensibilisieren, heißt Überzeugung der Jäger, dass die mitmachen, denn ansonsten ist das, was du pflanzt, quasi nur besseres Rehfutter. Also vor dem Hintergrund ist es mit viel Arbeit verbunden, und zwar Menschenarbeit, und das ist ja ein Wesen unserer Zeit, dass Menschenarbeit als eine etwas absolut überflüssige Arbeit angesehen wird. Investiert wird in Maschinen und nicht in Menschen. Das ist in meinen Augen der Grundfehler unserer gesamten Industriegesellschaft, unter dem wir leiden, dass menschliche Arbeit als eben nicht rational äh, auch in der Volkswirtschaftslehre den entsprechenden Stellenwert hat, den sie braucht. Und ohne die Überzeugung, ohne das Mitmachen dann aller Beteiligter keine Chance. Wir müssen auch lernen, sowohl als Naturschützer wie auch als Förster, dass entsprechende dynamische Prozesse zu unseren Waldökosystemen kommen. Für Förster war klar, es muss gepflanzt werden, Störung bedeutet Lücke. Es muss gepflanzt werden, Wald auf ganzer Fläche. Und der Borkenkäfer ist ohnehin das Schlimmste, also sofort natürlich, um entsprechende Massenvermehrungen zu verhindern, Kampf gegen den Borkenkäfer. Deshalb wurde ja auch der Nationalpark Bayerischer Wald ja auch konzeptionell nicht als Wald der Wildnis begründet, sondern als ein Wald der besonderen naturnahen Waldwirtschaft. Das war so eine der Visionen auch von Naturschützern. Und erst durch Windwurfprozesse im Nationalpark und das liegen lassen sind zum ersten Mal überhaupt solche dynamischen Prozesse in unseren Wäldern ermöglicht worden. und es wurde da gelernt, dass in der Tat die Natur vieles wesentlich besser macht als wir Menschen. Aber dieses Zuschauen, dieses Lassen, ist uns Menschen zutiefst etwas Fremdes. Und vor allem, wenn man aus einer Tradition kommt, letztendlich, ich muss erneuern, ich muss pflanzen, ich muss pflegen, ich muss ernten. Also von daher hat der Nationalpark Bayerischer Wald Und ich kann das ja durchaus sagen, weil ich ja seit 70 damit aktiv war, auch etwas in den Naturschutz in Deutschland gebracht. Denn auch der Naturschutz in Deutschland kommt nicht von der Wildnis. Im Gegensatz zum Naturschutz in vielen anderen Weltregionen, USA, Russland, weil die noch Wildnisflächen haben. Wir kommen aus einer Kulturlandschaft. Und der Naturschutz in Deutschland kommt von der offenen Kulturlandschaft und deren Erhaltung und Pflege und Gestaltung. Und für den Naturschutz in Deutschland war es selbst lange Zeit der Wald etwas, was in Ordnung ist. Erst in den letzten Jahrzehnten ist es problematisiert worden. Das heißt, der Naturschutz hat also viel gelernt aus den Nationalparken, nämlich Stichwort Totholz. Heißt nicht Totenbestattung, sondern Lebenermöglichung. Heißt äh, Biotopbäume, heißt äh, entsprechende ältere Wälder, haben eine besondere Bedeutung bis hin zur Regulierung der Wildbestände. Das sind so Flächen äh, durch Sturm und wo gepflanzt worden ist, gezäunt, aber die Schalenwildbestände nicht reduziert und wo sich nichts getan hat. Und solche Flächen haben wir an sehr vielen Stellen in Bayern. Das ist ein Bild aus dem Spessart Forstbetrieb Roten Buch 2017. Das sind Bonsai-Buchen äh, durch den Verbiss. Äh, wir haben inzwischen diese Entwickeln in unseren Wäldern Plastikhüllen, um den Aufwuchs zu sichern. Wir tragen damit in unsere letzten noch nicht mit Plastikmüll belasteten Ökosysteme Plastik ein, weil wir nicht in der Lage sind, entsprechend äh, Wildbestände, wir sind sehr wohl in der Lage, aber wir wollen sie nicht, weil wir eben die Drehböcke an, an die Wand hängen wollen, in Form des Geweiß. Und von daher, das ist ein Beispiel aus dem Fränkischen, wo man eine kleine Fläche gezäunt hat und in dieser Fläche kommt, wie die Haare auf dem Mund, kommt die Weißtanne. Dieser Zaun ist so klein, dass er tatsächlich rewildfrei ist, außerhalb ist alles weg. Man könnte glauben, da ist noch nie eine Tanne hat sich angesamt, weil wir sehen das eben nicht. Das sind sogar die Weißer Zäune, wo wir der Meinung sind, die sollten überall sein. Das sind Bilder aus dem Landkreis Traunstein in Oberbayern mit flächiger Tannenfüllung ohne Zaunschutz, weil die Waldwildfrage positiv durch die dortigen selbstjagenden Landwirte gelöst ist. Wir haben als Verband schon in den 80er Jahren durchgesetzt ein auf 8000 Hektar erfolgtes Umbauprogramm des Reichswaldes. Das ist das größte Waldumbauprogramm Waldumbau- bisher in Deutschland. Reichswald ist Staatswald, ist damit möglich geworden, auch durch engagierte Förster. Auf 8000 Hektar ist inzwischen jetzt seit 40 Jahren, haben wir in zwei Schichten Bestand, oben noch die Kiefer unten die Laubbäume, überwiegend mit Eiche bzw. mit Buche. Voraussetzung war die Anpassung der Revitbestände. Das bedeutet zum Abschluss, wir müssen natürlich alles tun, um unsere Klimakrise zu reduzieren. Wir werden sie nicht mehr lösen, sie läuft, aber wie sie läuft, das hängt eben auch von uns ab. Und nun nur eine Sache, wenn wir es in Deutschland schaffen, leisten wir damit einen Beitrag für die ganze Welt. Denn für viele Staaten auf dieser Welt, von Japan bis hin zu anderen Staaten, ist Deutschland Vorbild. Und wenn wir es nicht schaffen, haben wir keine Chance. Nicht, weil wir Deutschen so fähig etc. pp. sind. Nein, weil wir einfach nun mal aus weingrün auch immer Vorbild für viele andere sind. Von daher ist unser Wirken doppelt, sowohl fürs eigene Land wie auch für die Welt. Und wie Klaus Töpfer gesagt hat, der größte Beitrag Deutschlands jemals zur Entwicklungsarbeit war die Entwicklung der PV-Technik, die ja sündteuer war. Alle diejenigen, die in den 90er Jahren noch eine PV-Anlage auf ihr Dach gemacht gebaut haben, wissen ja, für 3 kW hat man einen Mercedes bekommen. Also da haben ja die meisten gesagt, du spinnst komplett. Äh, aber durch die Nachfrage ist es inzwischen auf 10% der damaligen Kosten reduziert. Und das bedeutet, PV ist die kostengünstigste Möglichkeit zur Stromerzeugung weltweit. Auch in Ländern, die gar keine Chance haben, Stromleitungen zu bauen, wie in Afrika. Ist damit der größte Beitrag zur Entwicklungshilfe, weil er nämlich ersetzen ermöglicht, kochen mit Hilfe von Strom statt mit Holz in Afrika in den entferntesten Regionen und damit eine der Ursachen der Waldreduktion deutlich reduziert. Wir brauchen eine, die Erhaltung der heutigen Waldfläche. Also das Argument, die Wälder sterben sowieso, dann können wir sie ja auch schließlich bebauen, ne? hören wir hör zunehmend, ist äh, absolut falsch. Wir brauchen eine schonendere Waldbehandlung. Da werden wir sicherlich auch heute Abend dann noch mal drüber reden. Wir brauchen Geld und zwar Milliarden. Für Waldumbau, das sind Milliarden, nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Personal, um das organisatorisch auf die Reihe zu bringen. Wir müssen endlich flächig den Grundsatz Wald vor Wild lösen. Für mich das Schlimmste, und ich bin seit vielen Jahren Mitglied des obersten Jagdbeirats in Bayern, dass die Waldgebiete, in denen die wald wild am schlechtesten gelöst ist, nicht Privatwaldgebiete sind. Sondern es sind die Staatswälder hier im Schwessart, die rot sind. Normalerweise wird in Bayern rot nicht geduldet, äh, über einige Monate hinweg, aber im Bereich der Jagd es sind also seit Jahren rote Gebiete, das heißt überhöhte Wildbestände, überhöhter Verbiss an Eiche, am Buche und das nächste Gebiet ist Garmisch-Pattenkirchen. Beides im Eigentum des Freistaates Bayern, nicht bis heute positiv die Entwicklung gelöst. Wir brauchen differenzierte Förderung von Klimaleistungen und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung für klimaresiliente Wälder im Bereich Privatwald und für einen Staat, der äh, ja eine große Bedeutung als Waldbesitzer in Bayern hat. Denn Ein Drittel des Waldes ist dank unserer Geschichte äh, Staatswald, früherer Königswald, häufig Klosterwald oder Bischofswald, so wie hier, äh, haben wir letztendlich den Vorrang des Gemeinwohls zu beachten. Und wir brauchen als letztes, um damit zum Abschluss zu kommen, das Engagement der Menschen für den Wald. Der Wald braucht engagierte Bürger, sowohl als Besitzer wie auch als Besucher, die Rücksicht nehmen, die auch letztendlich wissen, dass welche zentrale Bedeutung die Wälder für uns als einer der am stärksten belastetsten Weltregionen hat durch die Dichte der Bevölkerung, durch die Dichte der Zivilisation, sind Wälder unsere zentrale Ressource wichtiger als Holz für die Ressource Gesundheit und Wohlergehen. Unser Wasser, unser sauberes Wasser in Bayern kommt aus unseren großen, zusammenhängenden, geschlossenen Wäldern und Wasser wird in Zukunft das wichtigste Lebensmittel sein und wir werden erleben, gewaltige Konflikte um die Nutzung der Ressource Wasser, nicht nur weltweit, sondern auch bei uns. Umso notwendiger ist es, unsere Wälder zu erhalten und sich um sie zu kümmern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben eindrucksvoll und einleuchtend beschrieben, wie wichtig der Umbau der Wälder ist. In Kurzform eben weniger Fichten, mehr Eichen. Und Sie haben gleichzeitig auch eindrucksvoll aufgezeigt, wie das Zusammenspiel, die Wechselwirkung von Tieren und Pflanzen ist. Auch hier in kurz, wie sehr die Rehe schaden, wie sehr aber auch Eichelhäer nutzen können. Kann man sich denn den Umbau der Wälder auch so vorstellen, dass viel mehr als bisher dafür getan wird, dass bestimmte Tierarten gute Bedingungen finden, dass Regenwürmer, Eichelhäer, andere, ja, die den Wald einfach nutzen, mehr werden können und das gleichzeitig die, die dem Wald schaden, weniger werden, dafür andere Tiere. Ich sage einfach mal dahin, im Wissen, dass das wahrscheinlich nicht überall möglich ist, Moschusochsen oder wer auch immer, den Wald beleben, aber eben Tiere, die den Wald nicht so schädigen, wie es zum Beispiel Rehe tun. Damit kein Missverständnis äh, aufkommt, ne, es geht nicht darum, das Reh wird aus dem Wald. Ne? Das Reh ist Bestandteil unserer Wälder. Es ist ein wunderschönes äh, Tier. Auch, hat auch seine Funktion. Es geht nur darum, diese maßlose Hege des Rehs, die wir seit der Durchsetzung des Reichsjagdgesetzes 1935, das ist eines der wenigen Nazi-Gesetze, welches in Grundbeständen lange Zeit in Deutschland gegolten haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir endlich davon wegkommen. Das Reh ist zum Hirsch des kleinen Mannes gemacht worden. Mit dem Rehbock, mit der jährlichen Trophäenschau. <lacht> Und es ist, und die Jagdlobby, ich meine, ich sag's mal so ungeschützt, ist eine der einflussreichsten Lobbys, die es in Deutschland gibt, weil nämlich nicht Arbeiter dort vertreten sind, sondern das sind Landräte, das sind Bürgermeister, das sind Rechtsanwälte, das sind Apotheker, äh, etc. pp., sind Gymnasialdirektoren oder, und, oder niedrigere, aber etc. pp. Also das heißt, da hast eine bestimmte Schicht, die auf die Jagd geht. Und die hat einen enormen Einfluss. Und zwar auf allen Ebenen der gewaltig ist und der diese Maßnahmen bis heute verhindert. Wir haben durch das Volksbegehren aus Liebe zum Wald den Grundsatz wenigstens durchgesetzt in Bayern, Wald vor Wild, den haben nicht wir erfunden, sondern der Hans Eismann, unser unvergessener bayerischer Landwirtschaftsminister, in meinen Augen der letzte echte Landwirtschaftsminister, den wir in Deutschland hatten. <lacht> der Hans Eismann, der hat diesen Grundsatz propagiert, Wald vor Wild, das heißt nicht Wald ohne Wild, sondern nur der Wald und die Gesamt- Und er hat damit eben nicht nur die Nadelbäume oder die Eichen verstanden, sondern auch die Sträucher. Auch die Waldvegetation muss sich natürlich entwickeln können und darf nicht durch den Rehverbiss so reduziert werden können, dass sie ihre zentralen Funktionen verliert. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, welche Tiere brauchen wir im Wald? Wir brauchen also, wenn ich jetzt diese Waldwildfrage, wäre mit Sicherheit der Lux hilfreich. Ja, allein weil er nicht so viel Rehe frisst, sondern weil er durch die permanente Beunruhigung äh, den Rehwibbestand in der Vermehrungsrate möglicherweise einschränkt. Aber von den Waldtieren, die wir brauchen, ja, ist, sind die Regenwürmer die wichtigsten. Nämlich um diese gewaltige Waldhumusaufbauarbeit zu leisten, das leisten eben nur die Regenwürmer. Die Regenwürmer sind die Baumeister auf fruchtbarer Waldböden. Und die Regenwürmer werden gefördert, indem wir möglichst viel Holz im Wald lassen, auch Kronenholz, indem wir die Blätter und die Nadeln liegen lassen. Das ist ja das Glück der letzten Jahrzehnte. Wir war nicht mehr gezwungen, wie noch vor Jahrzehnten, die Wälder leer zu rächen, ne? um Einstreu für die Viehställe zu bekommen. Nein, wir konnten das in den Wäldern liegen lassen und das ist die wichtig, der wichtigste Beitrag für die Gesundung der Wälder. Und die letzte Maßnahme wenn man endlich aufhört, auch in Bayern den Eichelhäher zu schießen. Jährlich werden in Bayern in der Größenordnung von 70.000 Eichelhähern getötet. Nicht im Staatswald, der hat es inzwischen verfügt. Im Staatswald gibt es keine Eichelhäherjagd mehr, aber ansonsten werden die Eichelhäher deshalb getötet, nicht weil man sie isst, ne, denn Eichelhäher schmecken ich habe es noch nie versucht, aber nach allem, was mir Jäger berichtet haben, schmecken also ganz schwierig. Es gibt zwar offensichtlich neue Rezepte, aber nein, der Eichelhäher wird getötet wegen dieser, dieser blauen Feder, die man dann an den Hut steckt. Deswegen ist der Eichelhäher gefährdet durch den Abschluss. Also es gibt absolute Unsinnigkeiten, die ich sofort einstellen kann, damit einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten. Ja. Ich bin Adele Schlechter aus München und äh, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel in Osttirol sehr viel mit Rückepferden gearbeitet wird, weil doch diese schweren Fahrzeuge den, den Boden aufwühlen und sehr viel also, anrichten. Wer das, äh, sollte das gefördert werden? Danke. Also der Einsatz von Rückepferden ist eine ganz wichtige Maßnahme. Wir engagieren uns sehr stark dafür, gibt es auch Bewegungen, auch dass das gefördert wird, wird auch teilweise schon praktiziert. Denn in der Tat, ich kann rückepferde optimal einsetzen, um Waldboden verträglicher das Holz, vor allem das schwächere Holz, aus dem Wald zu bringen. Ist absolut keine nostalgische Maßnahme, sondern eine wichtige Maßnahme, die im Übrigen auch hilft, ländliche Strukturen zu stützen. Denn die Diejenigen, die heute die Rückgemaßnahmen realisieren, kommen ja alle nicht mehr aus der Region. Das wird ausgeschrieben, weil die großen Holzmengen sind. Das heißt, du bist in den, in, in den nationalen Ausschreibungsprozessen und äh, damit im Fällen drin. Und wir müssen alles tun, um letztendlich regionale Strukturen, lokale Strukturen zu stärken, auch durch Wertschöpfung vor Ort. Da ist das eine Maßnahme, auch weil Pferde wiederum ganz wichtig sind, für die Landwirtschaft, weil sie saure Gräser brauen. Das heißt, ich habe damit eine Inwertsetzung von Streuwiesen, von Nasswiesen, die ansonsten eigentlich aus der heutigen landwirtschaftlichen Sicht keine Perspektive haben, weil eben sie wesentlich weniger Milchertrag bringen für die Hochleistungskühe, als es notwendig ist. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.